0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo andan? Muy buen día para todos. Buen martes. Seguimos la semana de Boca, una semana que ya va a tener la inminencia del partido de mañana. Mañana vamos a estar en la cancha de San Lorenzo, transmitiendo el partido. Les quiero contar a todos que acaba hace una hora y media de llegar Angelito Pelía de su viaje de Brasil. Lo dejé yéndose para la casa, así que mañana, por obvias consecuencias de un viaje eterno, doloroso, maltrecho, bajó, pobre hecho, un trapo de piso, eh, mañana voy a, voy a relatar yo el partido, va a comentar Gonzalo y va a estar Yamila Arcos, vamos a hacer el trabajo que hace siempre también bien Angelito Pelia, vamos a tratar de reemplazarlo de la mejor manera posible, pero sinceramente, pobre Ángel, no estaba en condiciones un saludo grande a una pésima empresa como Crucero del Norte que eh, le hicieron pasar un verdadero calvario a Ángel y a todos, a todos los que viajaron en ese micro a Brasil ida y vuelta. Un desastre, un desastre. Bueno, por esa razón Ángel no va a estar relatando mañana. Listo, aclarada la situación. Ayer por la tarde, eh, de manera imprevista, por lo menos para mí, no, no estaba en, en los planes hacer lo que hicimos a, a media tarde recibí un llamado que algo iba a pasar en el predio de Ceixa, algo iba a pasar, no me dieron detalles. Me pude imaginar de alguna forma, pero detalles no tenía, no había una certeza de qué es lo que iba a ocurrir en el predio de Ceixa y obviamente la, la obligación de, de estar al tanto de lo que pasa y poder transmitírselos a ustedes, a nuestros oyentes de todos los días, mmm, me llevó a estar en ese lugar. Bueno, finalmente habló Riquelme en una sala de conferencias mmm, nueva, de estreno, justamente anoche, realmente muy lindo en, en cuanto a eso felicitaciones a los encargados porque está buenísima la, la sala de prensa amplia, cómoda un montón de, de asientos eh, de primer nivel de primer nivel mundial y Riquelme apareció en escena y habló y habló y cada vez que Riquelme habla, por supuesto, deja cosas de las buenas en las que los que lo adoran, no, no le encuentran errores ni nada para reprochar y todo lo contrario, los que no lo quieren nada ven solamente cosas como para marcarle en errores y que no sirve. Esto es el extremo al que Riquelme nos tiene acostumbrado y él seguramente estará, estará mucho más acostumbrado que, que nosotros. La vida de un personaje tan importante es como lo fue en, en algún momento Diego y tantos, tantísimos otros grandes personajes del mundo del fútbol y más cuando están relacionados a Boca, dividen aguas, dividen aguas y Román también lo hace. Eh, dejó un par de conceptos, ahora vamos a ir escuchando de a poquito la, la conferencia de Riquelme, vamos a ir adelantando lo, lo que me parece más eh, sustancioso, lo más importante, yo saco mmm, en cuanto a lo informativo lo importante es la ratificación de Mariano Ron hasta final del año, ayer se acuerdan, lo discutíamos en, en este programa. Y yo, por lo menos, levantaba la bandera del cuidado, cuidado con Mariano Errón hasta final del año, porque este mes, este mes, si bien yo comprendo perfectamente que en 26 días o 27 días, Boca tiene elecciones y, y no pareciera lógico contratar un técnico, estoy completamente de acuerdo con esa mirada. También es la mía simplemente marco lo que es la realidad hoy por hoy del equipo. Boca en este mes de noviembre, ya sea en los tres partidos como mínimo que le quede de la Copa de la Liga y el partido como mínimo que le quede de Copa Argentina, se juega gran parte del 2024. Esto es la clasificación a Copas Internacionales, ya sea la sudamericana, que es el objetivo de mínima, o la Copa Libertadores, que es... El objetivo imprescindible para todos nosotros. Ya sobran las razones para tener que seguir explicando por qué Boca necesita volver a jugar la Copa Libertadores. Eh, también hizo alguna referencia a eso, a que va a seguir Mario Narrón junto a Walter Pico y, y Morel Rodríguez. Habló de Fabra. Me parece que se pone en una postura de defensa demasiado radical y que no lo hace bien ni siquiera el propio Fabra yo ya sé cómo es Riquelme y creo que todos conocemos cómo es cómo Román cada vez que habla en defensa de alguno de sus jugadores a veces, no, a veces no, muchas veces demasiadas, exagerando llevándolo al límite de creo que lograr la irascibil, irascibilidad si es que se dice así <risa> de los hinchas de Boca se ponen irascibles, esto quiero decir claro, porque venimos de, de un hecho que realmente no tiene justificación con Fabra el domingo la Copa Libertadores, y, y volver a escuchar en palabras de Román, con todo lo que significa él, que, que es un fuera de serie y, y, y que estaba llorando, y que la verdad, me parece que era evitable eso, ¿para qué? Simplemente con el tema de tratar de calmar el enojo, dejar que, que proceda el enojo con, de los hinchas para con el jugador, tarde o temprano, en el último de los casos, si es que se vaya a seguir quedando en el club tarde o temprano se va a ir, se les va a ir el enojo y si lo ven jugar, como es un jugador de Boca y como siempre todo el mundo quiere que gane Boca y lo van a terminar apoyando o no, pero no le van a hacer un, una especie de calvario, reproche en, en los momentos de partido. Ahora, en este tiempo, defenderlo de la manera en que lo hizo, me parece que no, 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 no fue atinado, no fatinado. incluso para el propio jugador, ¿eh? Román está más allá del bien y del mal. Eh, y claramente a él le importa nada lo que digamos o pensemos nosotros, y ustedes, cualquiera, le importa nada. Yo me refiero al jugador mismo. A Fabra me da la sensación que eh, de esta forma no lo está protegiendo. En este exceso de protección que hace Román para con el jugador, yo creo que lo deja todavía mucho más expuesto para con el ojo de los hinchas. A eso me refiero. Eh, creo que lo tengo aquí para, para compartir. Eh, a ver a quién tengo, a Nico chini y a quién más, lo tengo a Nico, si lo tengo lo saludo ¿eh? ahí está, ¿cómo andas Nico? por ahora estamos solos nosotros dos, ¿no? sí, ¿cómo andas Nico? buen mediodía
2: ¿qué tal Marcelo? un saludo muy grande a todos los que están conectados al mediodía en www.cadenasenicia.com en todas las redes sociales y por supuesto en nuestro canal de YouTube que va a ser nuestro hogar a partir del año que viene, por eso siempre les pedimos que se muevan por allí eh, bueno, nos agarró por sorpresa eh, la conferencia de prensa de Riquelme, debería agarrarnos por sorpresa teniendo en cuenta que falta un mes para las elecciones y que ha habido mucho movimiento brusco en poco tiempo, con respecto a la decisión de Almirón. Eh, a mí me parece, Marcelo, y voy a hacerlo cortito, que esto es una conferencia de prensa más puertas para adentro, que más que hacia el público en general o... O hacia la prensa. Simplemente es un método de defensa de de, del plantel, un mensaje de, de ciertas personas del exterior hacia algunos jugadores y quiso cerrar eh, el tema al Mirón sin contar mucho, más allá de lo que sabemos, que, que no Almirón puede ser el entrenador y no mucho más. Pero <ríe> no bueno, pero nada, esa fue una amigo. forma de cerrar porque cuando un periodista, digamos, siempre, eh, yo siempre me escucho. Eh, el periodismo le tiene miedo a preguntar a Riquelme. No, el tema es que Riquelme es muy inteligente Para cerrar un tema cuando no quiere hablar Y está yo claro que, que de Almirón no quería hablar
1: Yo creo que ayer le preguntamos Todo lo que había que preguntar Después él responde lo que se le antoja Esto también Como es siempre. absolutamente cierto De hecho la primera pregunta de la conferencia Que le hice yo, le pregunté directamente Por la charla de Almirón, no respondió un pomo Y después creo que Chicho Grossman Le intento... apuntaba A preguntar por Almirón y, y, y lo sacó con un latigazo prácticamente Y después otro, otro muchacho más eh, Y de Almirón no respondió Evidentemente no tenía ganas Yo creo que lo que queda claro también con esto Es que tenía cierto disgusto Tenía cierto disgusto con Almirón A Riquelme lo toman por sorpresa La, la renuncia ¿eh? Riquelme no esperaba la renuncia de, de Jorge Almirón Él creía Primero que la historia estaba escrita y, y como decíamos ayer Nico La historia estaba escrita, Almirón no iba a seguir el año que viene Ahora, no tenía previsto terminar la temporada sin un técnico. Esto es así. Y él estaba dispuesto a respaldarlo de aquí al final eh, a lo que venga. Obviamente eh, que podía implicar cierto riesgo de la relación con la gente, la bombonera si el resultado no era bueno. Ponele que sea así. Eh, aunque, aunque creo que no no sé si iba a ser una, a ser una mala recepción de la bombonera para, para el mirón. Sabes qué tomo como referencia? hubo muchos hinchas de Boca que lo fueron a, a esperar el equipo cuando llegó acá a Buenos Aires, muchos ¿eh? fueron muchísimos y, y, y estuvieron acompañando la llegada del micro hasta el predio Entonces, yo, yo no veía y no veo de ninguna manera un, un clima hostil para el equipo cuando, cuando juegue nuevamente de local en absoluto, por eso digo, a Román lo, a Román lo toma mal la, la renuncia, a la obviamente, renunciaste listo, ya está, el que se quiere ir se va, esto es así en cualquier ámbito eh, y Riquelme no iba a ser justamente quien lo sostenga a, a Jorge Almirón eh, me parece que hace rato ya la relación estaba como mínimo, tira, como mínimo tirante eh. como mínimo tirante hay algunos que dicen que ni siquiera se eh, eh, tenía, tenía diálogo en el día a día eso realmente yo no lo tengo confirmado, no, no lo sé pero que no le gustó el, el, el haber el que haya renunciado en este momento, eso seguro. Y me parece que ayer en la conferencia de prensa, una de las cosas que dejó traslucir sin decirlo, fue justamente eso. Los saludo al, al Flaco Fornés y ya de a poquito vamos a ir viendo tramos de la conferencia de ayer, por si es que alguno se lo perdió. Hola Flaco, ¿cómo andás? Buen mediodía.
0: Hola Marce, hola Nico, hola a todos. Perdón la voz, digo afónico del sábado. No lo puedo sacar. ¿Cómo andaba. Y bueno, Si este, hubiéramos sí. ganado, flaco. Claro, eh, imagínate igual. si ganábamos. Eh, pero no, porque ganás se te va porque esta fonía de bronca, de impotencia, ¿no? Con, creo que sintió la mayoría el hincha de boca. Eh, impotencia. Este... Y Enriquenme, a ver, hablando de la conferencia de prensa, fue más para puertas adentro, diciendo los bancos, muchachos, quédese tranquilo, yo pongo el pecho las cosas que hizo siempre Riquelme, ¿no? Y después, como decís vos, Riquelme contesta lo que se le canta. Sí. Riquelme. Sí. Siempre fue así. Sí. sí. Y bueno, sí. ¿qué va a hacer? Contesta eso. Me pareció, como dijiste vos también, Marce, desagerada la, la defensa de Fabra. No hacía falta. No hacía falta porque a ver, eh, nadie le puso la soga al cuello a Fabra. Se la puso el mismo y, y Riquelme debió vio que tenía la soga al cuello entonces. Lo salió a defender porque algo pasaba. O algo hizo mal Fabra, ¿no? Como todos sabemos. Pero no hacía falta defenderlo. Eh, es grande. Me importa muy poco que Fabra haya llegado llorando. Ya la cagada ya la hizo. Claro. Pero lo demás me parece que no, 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 no era necesario. Y como dijo Nico, también fue para puertas adentro. Esto. Fue puertas adentro. Mira, yo me parece que estoy así. Mira, no estuve tan caliente en la final de Madrid porque me parece que ya estaba entregada. Y estoy muy caliente por esta, que no era una final entregada, era una final ganada. Y, y la perdimos, ¿no? Por eso estoy caliente y sin voz hace varios días ya. Sí, yo sí, no sé más, si que no, no. si como ganada. Mismo, puertas para adentro.
1: Sí, yo, yo no sé, Flaco, si ganada, pero sí ganable. Sí, sí, bueno. Es parecido, sí. pero es distinto. Era ganable, era ganable. Sí. Ganada pero no, bien. evidentemente. Pero, pero sí era ganable y vamos a escuchar a Román ahora
2: ¿eh? hablábamos del clima hostil yo creo que todavía y esto ya habiendo pasado algunos días y escuchando muchas declaraciones y hablando con hinchas me parece que el hincha todavía no sale del estupor creo que todavía está, estaba tan convencido de que Boca iba a ganar la séptima que todavía no entró en la etapa de enojo los enojos son esporádicos pero creo que hay más que nada estupor hay tristeza, hay desilusión eh, lo cual a mí me, me llama la atención porque me, yo, siempre la final se juega contra un rival y ese rival lo hemos analizado analizamos a Boca y existía la posibilidad de que tanto uno como el otro lo pudieran ganar porque eran dos equipos que tenían falencias y tenían virtudes uno de los equipos mostró sus virtudes el otro no Mostró sus falencias. Eh, entonces yo creo que todavía ese clima hostil no se ha generado porque el hincha de Boca todavía está digiriendo el golpe. Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre el domingo. El miércoles vamos a tener una prueba de qué tan bien parado quedó el equipo mentalmente para enfrentar a San Lorenzo. Y ahí vamos a ver en concreto cómo va a ser eh, este mes que es clave para Boca. Pero si me preguntás por el clima hostil, me parece que el hincha de Boca todavía... Eh, Saca pecho por ser hinche de Boca, lo cual siempre lo, lo realizó, pero al mismo tiempo está digiriendo el golpe. Cuando empiecen los partidos, ahí nos daremos cuenta eh, si es algo recuperable o no.
1: Eh, acá hay mucho de auto-manija de, del hincha de Boca para esta Copa Libertadores. Desde la historia de ver siete en, en todos lados, a, hasta lo que se te ocurra, fue, fue mucho una manipulación de maneja colectiva y que vamos, vamos, que esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí, no había grandísimos fundamentos futbolísticos para nada, pero nos manejamos, nos manejamos, nos manejamos, hasta meter 150.000 tipos en Río de Janeiro, ¿no? Eso fue. Eh, flaco, dale, dale nomás, sí.
0: No, eh, yo decía, ¿no? Eh, es lo que vos decís, la manija también la daba Riquelme, porque ¿quién no quería salir campeón de América con Riquelme de presidente? casi sí, La sí, mayoría los sí. hincha de Boca. Es la misma manija que, a ver, si, sí, a ver... Vamos a poner que Riquelme no estaba en esta comisión directiva y estaba solamente a Meal con otra gente. Y acá era un escándalo mundial. ¿no? Me parece que tampoco la gente estaba diciendo nada y estallando porque, porque está Riquelme. Por eso la manija de Riquelme para salir campeón, que la, nosotros nos, nos impusimos, ¿no? y la otra manija es que para todo porque está Riquelme. Si no estuviera Riquel, me estaría en otra comisión, me estaríamos todos en la puerta de Branson 805 golpeando con una cuchara para que se vayan todos, ¿no?
1: Pero, pará, eh, ¿sobre qué tema? ¿Sobre qué tema? ¿Sobre el tema futbolístico o por otros temas? Como por ejemplo el, no, de, la, por el, el de la venta de entradas.
0: ¿Cómo? No, por el fracaso, Marce, por el fracaso de haber perdido una Copa Libertadores de la manera que se perdió. Ajá. Uh
1: -huh. Bueno, es, es, es para poner a debate. ¿Fue un fracaso el haber perdido una final? ¿O es demasiado fuerte esa palabra? Es eh, demasiado
2: pronto para hacer esa, para responder eso, Marcelo. Eh, está muy en carne viva, como para sí. todavía ponerlo en relieve de es lo ocurre. Y todo depende de cómo Boca juega este mes. Parece mentira, pero es así.
1: Eh, depende y eso es un mes si... muy, muy definitorio. De un montón de cosas. Un montón de cosas. Muchísimas. Muchísimas. Y que por supuesto también Gracias. tiene que ver con, con la vida política del club. Por supuesto que sí. A ver, los saludo rapidito a David y, y quiero empezar a escucharlo a, a Román ¿Cómo andas David?
3: ¿Qué tal, muchacho? Buen mediodía, flaco, Nico, Marce. ¿Cómo andas? Para, para cerrar un poco sí. lo que venían diciendo. Eh, en boca, eh, parece mentira, pero a veces perder una final de Copa Libertadores se puede explicar como un, como un fracaso. La vara está muy alta, es verdad. Eh, no solamente
1: Pero, quiero porque, decirlo rápido, para mí no es fracaso. Eh. Para,
3: para mí, mí llegar tampoco. a la
1: final de Copa, fracaso no es.
3: Para mí tampoco. Yo le explicaba, el, el otro día le explicaba a, a mi hijo que estuvimos 11 años sin ganar un título local, que es muchas veces lo que hablamos también en el programa, que él es más jovencito, tiene 13 años, para que también se dé cuenta de que, de que no siempre se puede ganar y se llegó a una final. Creo que Boca compitió en la final porque... Eh, con, con todas las falencias que puede haber tenido el equipo estuvo muy cerca de, de lograrlo pero bueno, eh, también depende de renovar la ilusión de estos partidos que quedan y de, y, de, y de alcanzar el objetivo de clasificar a la Copa del año que viene me parece que hay que focalizar muy fuerte al grupo en eso no se puede ceder terreno este, ya mañana hay un partido importantísimo hay que encararlo como sea si llegás al entrenamiento llorando no jugues, que juegue otro el partido de mañana es importante, hay que jugarlo. Eh, eh, el flaco sabe mejor que cualquiera porque él eh, lo vivió como jugador. De, de cualquier manera hay que dar vuelta a la página y mañana eh, mirar para adelante y tratar de sacar adelante esto.
1: Y sí, y sí. Bueno, ¿les parece? Vamos a empezar a escuchar. Le agradezco al canal de Boca, que no sé si ellos ayer pudieron emitirlo en vivo, nosotros lo hicimos en vivo. Hubo un tema con, con el audio, sepan que, que fue todo de, de apuro, sí. Y, pero lo importante era estar en el lugar, gracias a la gente que lo vio por, por ese pero acá con las imágenes del canal de Boca lo vamos a ver y escuchar muy prolijito a Juan Román Riquelme. De a poco, eh, y, y vamos a ir cortando y adelantando algunos fragmentos de la conferencia de ayer para que no se haga tan aburrido, por supuesto. Vale. Vamos a, vamos a empezar a escuchar entonces a Juan Román Riquelme ayer en conferencia de prensa.
2: Buenas tardes a todos.
1: Vamos a hacer silencio, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Y como siempre ya les va, ¿eh? digo, es una pregunta por medio, por Me favor. Parece que no hay Hola, Román. ¿Cómo estás? Marcelo González de, de Cadena. Por alguna razón no se escucha. Bueno. Quisiera conocer tu reflexión en este momento. O no lo está estoy escuchando más. salida de Jorge Almirón. Si sí, es real sí. que ah, ayer bueno, tuviste quedo, una no lo charla con yo. el plantel no sé y que después de eso el técnico decidió dar un paso al costado. Quisiera conocer qué tipo de charla tuviste con, con los muchachos y cuál es tu reflexión que te deja la final de Río de Janeiro.
4: una pregunta. <risa> bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Nosotros... Tenemos la suerte que con los jugadores tenemos una relación muy buena, hablamos muy seguido. Eh, estamos dolidos, claro que sí, pero muy agradecidos por, por todo lo que hicieron, por la ilusión que nos dieron a nuestros hinchas durante toda la temporada. Esto es deporte, fútbol, gana uno solo. Para nosotros era importante llegar a la final. Soñábamos y deseábamos ganar el partido, no se pudo. Tenemos que felicitar a Fluminense este, que, que logró quedarse con, con la Copa y nosotros tenemos que, que seguir adelante. Nos quedan partidos importantes y vuelvo a repetirte. Muy agradecido a nuestros jugadores, a cuerpo técnico que, que en el día de ayer dejó de, de trabajar en nuestro club por decisión de, de él cuando pensábamos que íbamos a llegar hasta el final, pero le deseamos toda la suerte del mundo y que sigan bien en, en el trabajo que hacen. Nosotros estamos pensando ya en el partido del miércoles y vuelvo a repetirte, con mucha ilusión con todo lo que viene.
3: Román, acá a Yelén para el canal de Boca. Como decías vos recién, era una ilusión muy grande y finalmente no se pudo, pero eh, a pesar de eso fue una movilización histórica ¿no? de parte de los hinchas y por eso me gustaría que vos como hincha de Boca le des un mensaje a todos los bosteros que en este momento... Están con una desilusión muy grande a pesar de haber llegado a la final después de mucho tiempo.
4: Bueno, primero, eh, lo de nuestros hinchas es normal. No es sorprendente, no es raro. Hubiese sido raro si iba a poca gente. Así que eso ya habla por sí solo de lo que son los hinchas de nuestro club. Nosotros somos el club más grande de, de Sudamérica, para mí, sin ninguna duda, y es por culpa de nuestros hinchas. Esa es la verdad. Nos hicieron vivir una experiencia inolvidable. Estamos muy, pero muy agradecidos por el, por el cariño que nos dan siempre. No solamente el otro día en Río de Janeiro, que fue una maravilla, sino que también cada partido que nos toca jugar en la bombonera. Nosotros llevamos cuatro años en el club y la verdad que cada domingo, cada miércoles, la bombolera volvió a ser una fiesta, volvió a ser una cancha de fútbol. La gente va feliz a la cancha, los nenes están contentos y eso se agradece y mucho. ¿Estamos dolidos? Claro que sí. ¿La ilusión era muy grande? Claro que sí. ¿Queríamos llegar a la final? Claro que sí. Logramos jugar los 13 partidos de la, de la Copa. Era lo que queríamos. Siempre la queremos ganar. Siempre soñamos con ganarla. Pero es importante llegar a la final. Eso quiere decir que se hizo un gran trabajo. Que tenemos cosas por mejorar, claro que sí, siempre. Cuando se juega bien hay que mejorar, cuando se juega mal hay que mejorar. Cuando se juega más o menos hay que mejorar. Nosotros queremos seguir mejorando. Como club, como equipo, pero vamos por el buen camino. Llevamos cuatro años que es una maravilla. Esa es la palabra, es una maravilla. El hincha tiene que estar... Dolido, igual que nosotros, queríamos verlos festejar, nosotros queríamos festejar, queríamos ganar la Copa para, para nuestro club y para el fútbol argentino, pero bueno, ahora a seguir con lo que viene. El miércoles tenemos un partido muy, muy difícil contra un gran equipo, en una cancha que seguramente va a estar llena porque ellos tienen mucha gente y hacen que, que se disfrute mucho y ojalá que podamos estar a la altura y que, que logremos ganar.
5: Roman, buenas tardes. Diego Monroy de, de ESPN. Con cuatro o cinco, posiblemente, más partidos de acá a fin de año para, para buscar ese objetivo de, de, que es clasificar a la próxima Copa, ¿te sorprendió eh, en lo personal la, la decisión de Almirón? Si le pediste explicaciones o si, o si intentaste retenerlo. Y, y en base a, a, a esa decisión que tomó, eh, ¿cómo sigue eh, el resto del año respecto de, de quién se hará cargo y si... ¿Piensan ya en contratar un nuevo entrenador fijo?
4: A ver, Dieguito, nosotros tuvimos la suerte de jugar acá hace más de 20 años. Y por ahí, a muchos de ustedes yo lo conozco más o menos de ese tiempo. Algunas cosas las podíamos ocultar. Ahora no se puede. Se enteran al segundo ustedes de lo que va pasando. Se hace complicado. Hay que acostumbrarse y las cosas son así. Yo no te puedo decir que no, no tuvimos una charla. Sí, tuvimos una charla. Este, le agradecimos a los muchachos, al cuerpo técnico, porque han ilusionado a nuestros hinchas. Nos han llevado a la final. Y eso es maravilloso, porque al final nosotros estamos acá para que cada temporada que comienza ilusionara a nuestros hinchas. Y lo logramos. Y hace cuatro años que lo venimos consiguiendo y eso es buenísimo para nosotros la copa es lo máximo y la queríamos ganar bueno, ahora nos quedan varios partidos no pudimos tenemos que pensar en San Lorenzo vuelvo a repetirte, tiene un gran equipo tiene uno de los mejores entrenadores del fútbol argentino y bueno la cancha estará llena porque tienen una hinchada que canta mucho y intentaremos disfrutar y hacer las cosas bien nuestro entrenador hasta final de de, de temporada va a ser Mariano con Walter Pico con, con Morel Así que estamos felices, estamos tranquilos, las cosas este, las tomamos de esa manera y te vuelvo a repetir, si al Mirón y a su cuerpo técnico le damos las gracias y le deseamos lo mejor.
5: Román, buenas tardes, acá Chicho Grossman para Tays Sports. Ahí, sí. vuelvo a repetir,
1: es decir, Ahí es la primer eh, gran parte la de, de, la, de la, la conferencia de, la de prensa, ¿no? Cuando dio, confirma que es Mariano Ron, de, el, de, el técnico de, 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 de Sí, vamos a parar un de, poquitito. De, sí, ver, con lógica, eh, a ver, el contrato de, era el hasta... Otro lado, no no sé por qué, no puedo escuchar yo mediante la, la emisión que estoy haciendo de YouTube. Bueno, eh, frases de ocasión, la pregunta que, que yo le hice iba referida, a ver que, que cuente algo de, de la charla, si es que había tenido con Jorge Mirón algún detalle sobre la renuncia. Nada, le, le evadió por completo, después vino la pregunta del canal de Boca respecto de la gente, y dijo lo que, lo que siempre dice Román de los hinchas de Boca, y, y esta tercera de Dieguito Monroy, fue, fue referido para que se meta y ya dé la primera noticia importante de la conferencia de prensa. Va a seguir Mariano Herrón junto a Walter Pico y, y Claudio Morel Rodríguez hasta el final de la temporada. ¿Esto qué quiere decir? Sencillo. Todo este mes tan importante lo van a determinar ellos como técnicos del de equipo profesional. Y hay información, ¿eh? en un rato tenemos información sobre la práctica que hubo hoy y el pro muy probable equipo que juegue mañana en la cancha de San Lorenzo. Seguimos escuchándolo a Riquelme porque ahora se vienen partes importantes. Tal.
5: Fin de año que también coincidía en principio con el final de este primer ciclo que ustedes están llevando al frente del club. La idea de ustedes como consejo de fútbol era ya estaban trabajando, imaginando un
4: Almirón posterior a, a la Copa, independientemente ayer, del resultado. El almirón ayer dejó de ser el técnico de Boca. Ya te dije quién va a dirigir el miércoles.
3: Hola Román, ¿cómo estás? Soy Niro para Pasión Su Libro. Quería preguntarte un poco, volviendo al partido con Fluminense, ¿qué análisis haces sobre el partido que salieron a hacer los jugadores?
4: ¿El partido? Bueno, a ver. Fue una final donde los dos tuvieron mucho cuidado. Voy a hablar como hincha. Se arriesgó poco. Yo cuidado. soy hincha de mi club, amo a mi club, y tengo que felicitar a Fluminense porque fue un poquito mejor que nosotros. Ganó merecidamente. Román, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis Fregosi aquí para Mundo Poca Radio. Bueno, primero felicitarlos a vos y a todo el consejo porque la verdad que esta sala está espectacular y la verdad Gracias. que está acorde a a lo que es eh, un club como Boca, ¿no? Pero, ¿Y el, a y
1: a eh, se arriesgó y poco, hablar, ¿no? Para Esa para es eh, una de, la de las frases también importantes. Se arriesgó se poco. implícitamente un hay jugador del una, cual vos hablaste mucho, una crítica a la forma muy de jugar de, de los dos equipos, pero o sea, en el del partido, sobre todo la de la del propio Boca. Arranque, Boca arriesgó poco. Creo que es lo que vimos todos. No está contando un partido que no una expulsión, un golpe que vimos y por eso nos quedamos a ver cómo. Si se, se arriesgaba un poquito más, hace muchos años es. que está en el club. Bueno, está dale, lo seguimos ¿no? eh, ¿Qué reflexión de esa jugada y, y, y qué te pareció, no? Si que eso pudo haber
4: cambiado un poco la historia del partido. Gracias. Bueno a ver, en el fútbol pasan siempre cosas. Para que el contrario meta un gol tiene que haber un error tuyo. Para que vos hagas un gol tiene que haber un error del rival. Y si vamos a jugar a la pelota mirando cuando hay un error, entonces nos quedaríamos sin jugadores de fútbol, no jugaríamos más. A los tres meses tenés que echar a todo. Eso es lo primero. Segundo, eh, sí, lo de Fran, nada. Eh, hoy es día, día lunes, pasaron dos días. Hoy Fran llegó llorando al entrenamiento. Bajó de su auto, pasó caminando con gorra llorando. Pasaron dos días. Él quiere mucho a nuestro club. Él hizo mucho porque lleguemos a la final. Él fue el mejor jugador del partido contra Racing Él fue el mejor jugador del partido contra Palmeira, los dos en manera. Fue el mejor. Después de la prensa... A veces se enamora de los jugadores y eso es bueno para nosotros porque se enamoraron de muchos jugadores nuestros. Que a veces juegan muy bien y está perfecto que que lo hicieron muy bien y cuando jugaban más o menos también decían que lo hicieron muy bien. Eso es bueno para nosotros. Pero yo no miro el fútbol como ellos. Fabra fue jugador muy importante para nosotros en estos cuatro años que nosotros llegamos. Fundamental te diría. Porque si voy para atrás metió el gol en cancha de gimnasia. Porque si voy para atrás le dio el pase a Benedetto en cancha de Lanús. Porque si voy para atrás, hizo un golazo contra Tigre. Porque si voy para atrás, desde que yo amo este deporte, ha hecho uno de los goles más lindos que vi en toda mi vida, que fue en Cancha de Vélez contra Rosario Central. Fabra es un fuera de serie. Y hoy te vuelvo a repetir. ¿Se equivoca como todo? Claro, todos nos equivocamos. Y hoy bajó llorando. Así que imagínate cómo está. Eso habla muy bien de él. Este le duele, le duele mucho. Bueno, hay que tener paciencia y bueno, y hay que levantarse y el miércoles tendremos que volver a competir. Pero a ver, yo estoy muy agradecido a nuestros jugadores. No es fácil darle ilusión a tanta gente. Ellos lo lograron durante todo el año. Llegamos a la final, estamos en semifinal de Copa Argentina. Durante estos cuatro años han competido muy bien, han ganado muchos títulos. Yo tengo que darles las gracias. Volvimos a ser un club de fútbol. Vamos por el camino correcto, las cosas también. El hincha, claro que está dolido, pero yo sé que están contentos. Nosotros estamos muy felices de, de los jugadores que tenemos. Y bueno, hay que seguir trabajando. Quedan varios partidos y tenemos que hacerlo bien.
2: Hola Román, Fabio Vallejo de Radio La Red.
1: Eh, recién comentabas, bueno, lo de Mariano Rón, te pregunto qué pudiste hablar con él. Con, con... Perdón, aquí está, estaba, estaba en mute. Digo, hasta acá creo lo más importante de la conferencia de prensa, después me dirá Nico si tiene algunos apuntes de, de lo que venía después para, para compartir importante, pero en la respuesta de, de, de Fabra se abren un, un par de, de situaciones que quisiera... Con charlarla con ustedes eh, para mí es excesiva la respuesta de Fabra yo comprendo que él como dirigente y como un tipo que lo apoyó siempre eh, salga públicamente a respaldarlo, yo creo que el respaldo es una cosa y la defensa a ultranza es otra para exaltar las virtudes de Fabra porque nombró los goles que hizo y lo importante por ejemplo en aquel golazo que, que le hizo a Gimnasia en La Plata, uno que le hizo a Rosario Central, lo cual son todas verdades Ahora, también del otro lado se pueden contraponer eh, errores muy marcados Y muy, gra muy graves Muy graves Y en cosas que a la gente de Boca le, le significan más Como es la Copa Libertadores Ya hablamos mucho de la historia de Santos Pero como decía ayer Si vos te lo, te lo pones a mirar Era un partido que estaba liquidado Estaba 3-0 abajo y él se mandó una irresponsabilidad Que no corresponde Pero se la mandó de dar un pisotón Para que lo expulsen Básicamente, lo que hizo fue borrarse, borrarse en la mala. Lo cual en el fútbol es algo feo. Pero lo, de el lo del sábado, perdón, en Río de Janeiro, es grave porque le sacó por lo le o le achicó más que le sacó, le achicó grandemente las posibilidades del equipo de poder empatar. Nadie puede tener una certeza o aseverar que Boca con Fabra en la cancha lo iba a empatar el partido. Nadie. Ahora. Que si tenés uno más, vas a tener supuestamente, o, o seguramente más chances que si tenés igual que el otro equipo. Y esto es una obviedad. 11 contra 10 siempre, pues, siempre va a tener la ventaja de que tiene 11. Es lógica pura, es matemática en, en esta cuestión. Y Fabra hizo que se quede con 10. Entonces, en este momento, para exaltar a Fabra o para defenderlo a la vez es un malo implícito Nadie duda que se refirió a Barco, ¿no? Nadie duda a que se refirió. No. O nos vamos a chupar el dedo. Se refirió a Barco. Yo creo que es una declaración desafortunada esa. ¿Lo cree defender a Fabra? Bueno, la verdad, me parece que no, que no ha lugar el momento, el contexto. Pero es la historia de Román. Ahora, por defender a uno, ¿darle palo al otro? Yo, la verdad, no lo entiendo. No lo entiendo, no lo justifico. No sé, puedo entender lo, A ver, puedo dar vueltas y, y comprender hacia dónde va, sabiendo cómo es la situación contractual del Colo Barco, que hay un ofrecimiento del club para renovar, para que no se vaya solamente por 10 millones de, pe, de dólares, perdón, por 10 millones de dólares, que es lo que hoy vale la cláusula, que sabemos que del futuro europeo. ¿Te dicen cuánto? ¿10? toma, acá está, me lo llevo. Sabemos que es así y que Boca le, le querría sacar mayor rédito. Absolutamente lógico. Pero de ahí a hacer una subrepticia declaración para tirarle una bombita en la cabeza, a mí no me parece. ¿eh? A mí no me parece. No, no, no creo que sea merecido para Barco. Yo ya di mi posición respecto a Barco y ya saben lo que pienso de Barco. Yo creo que Barco es un fenómeno, eh, pero cualquiera puede pensar que a Barco le falta mucho y está bien, no hay ningún problema. Y, pero ya lo de Barco es un mérito en sí mismo haberse quedado hasta el final de esta Copa de Libertadores él se podría haber ido después de octavos él después del partido nacional ya ahí tenía la oferta para irse a jugar al City, al Brighton o a cualquier lugar que le pusieran 10 palos y el pibe decidió de motu propio y contra su representante, representante quedarse en el club eso ya, por lo menos en, en mí amerita un agradecimiento Gracias por quedarte hasta acá. Ahora negociemos. Ojalá, ojalá que las negociaciones de Boca lleguen a buen puerto y que se pueda ir como mínimo por el doble de plata, porque creo que es lo que lo vale 20 y hasta 25 y 30 también. pues Potencialmente es lo mejor que tenemos en Boca. El colo barco potencialmente es lo mejor que tenemos en Boca. Entonces, como eh, quería defender y exaltar las virtudes que él tanto le ve a Fabra. Tirarle el palo a Arco me pareció eh, algo fuera del contexto y fuera del lugar. No estoy de acuerdo nada de lo que dijo Riquelme en eso. Primero, en, en, en la postura de la defensa, ultranza de Fabra. No estoy de acuerdo. Pero bueno, él tiene ganas de defenderlo, defendelo. Pero de ahí, que le vaya una bomba en la cabeza a alguien ajeno a la citación, bueno, a mí, a mí eh, como la mirada desde el periodista y hasta del hincha y socio de Boca que soy, no me gusta. No me gustó. ¿Dónde le tiró el palo a Barco? Cuando se dijo Cristian Aguirre que hay algunos jugadores, porque para los periodistas, porque siempre el palo va para los periodistas, los periodistas tienen culpa de todo. Siempre juegan muy bien. Y cuando no jugaban muy bien, también jugaban muy bien. Si no queremos chopar el dedo, no chopamos el dedo. Pero el palo fue para Barco. Esto es así. Y sepan ustedes, sepan ustedes, no lo hicimos en su momento porque había por delante una, una final de la Copa Libertadores. Por delante había una final de Copa Libertadores y a mí no me importa salir en todos los medios. A mí no me importa hacer un escándalo en Boca, al contrario. Hice algo que va en contra de mi profesión, si quieren hacerlo así. Va en contra del de supuesto periodismo que hago. Va en contra. Quise proteger la, la armonía de Boca a 10 días de jugar a una final de Copa Libertadores. El flaco fornense es testigo porque él fue quien trajo al protagonista. La declaración del padre Juan Román Riquelme, el día que lo llenó de elogios a Cabani, fue muy fuerte para con el Colo Barco. ¿Y qué decidimos? ¿O qué decidí? ¿Qué decidí? Que en las redes sociales solamente salga el elogio a Cabani. ¿Y lo decidí para, para qué? Para que no se arme un quilombo bárbaro. Gracias a Dios tuvo mucha repercusión y salió en casi todos los medios del país la declaración del padre de Cabani en cadena, del padre de Cabani, del padre de Román sobre Cabani en cadena Ceneice imagínense cómo se hubiese multiplicado eso si nosotros poníamos al aire o lo exponíamos en redes sociales la crítica severa que había hecho en ese momento Cacho Riquelme sobre el colo barco bueno, ahora no, ninguno lo dio en este caso, el, el Cacho sí lo había nombrado, pero Román no lo nombró ahora, pero todos los que hacemos un poquitito ese análisis, sabemos perfectamente que se refirió al colo, y esto tendrá que ver con el contrato, estoy seguro que es así tendrá que ver con el contrato bueno, repito, a mí esa declaración no me gustó, no me pareció a ti nada, y si él lo quiere defender a Fabra, bueno, que lo defienda, es tema de Riquelme. Pero a la vez, ¿mendarle un palo por elevación al otro pibe? Me parece que no. Eh, pero bueno, Nico, ¿quedaba algo más eh, importante después de todo lo que, lo que escuchamos de Román? ¿O esta fue la parte más, digamos, eh, sustanciosa de la conferencia?
2: Creo que se han tocado todos los temas, yo destaqué, pensé que íbamos juntos hasta el final por lo de Almirón, que logramos claro. jugar los 13 partidos de la Copa, que todos querían ganarla pero no se pudo, eh, el eh, nos confirmó que eran Pico y Morel Rodríguez los acompañantes de Mariano Ron, algo que todavía no se, no se sabía pero se suponía, dice no puedo decir que no tuvimos una charla con Almirón, y cuando habló del partido, quiso aclarar rápidamente que habla como hincha. El tema es que, bueno, al ser el encargado del fútbol, es como que la parte de hincha... Sí, todos los dirigentes son hinchas, pero tienen claro. una responsabilidad mayor al hincha. Felicitar a Fluminense, lo de, lo de Fabra, por supuesto ya destacado, que dijo que fue fundamental en estos cuatro años y es un fuera de serie, y que volvió llorando, no quiero decir todo lo que dijo. Dice que el hincha, claro que está dolido, pero sé que están contentos, es un poco complicado en, esta, en este momento decir eso, y habló de dos cosas. Tenemos la obligación de pensar en San Lorenzo y que ahora el gran objetivo es la Copa Argentina, algo que ya se había ya se sabía desde la revelación, y que en 10 días tenemos otra semifinal ante estudiantes. Eh, Permítame poner en duda si en 10 días vamos a tener una semifinal con estudiantes. Vamos a ver qué es lo que, qué es lo que ocurre. Hay que aprender a aceptar cuando no te toca ganar, que hoy le dimos más tiempo a los chicos. Habló de Marcos Rojo, habló de la importancia de tener a Romero, a Paul Fernández, a Fabra, a Víncula, a Figal, a Javier García y al Pulpo González que ayudan y mucho, que no se ven ve el día a día, y que están felices y agradecidos a los hinchas por cómo nos acompañan. Quería señalarlo de Pulpo González en detalle no sé si hablo de Ramírez, no lo no, no recuerdo, creo que no, no pero de Pulpo no, González, no. destacó eh, su trabajo eh, como si fuera el de Javi García en la armonía del vestuario. Uh
1: -huh. sí, lo que pasa sí. es que,
2: bueno, también eso pone en preocupación de por qué son eh, jugadores que se ponen en el banco de su si después vamos a hacer la, el análisis de lo que vaya a hacer con San Lorenzo, están dentro de los convocados nuevamente, y Taborda, eh, va a estar entrenando con la reserva el miércoles para volver el jueves a Primera División.
1: Ahora vamos a preguntar el tema de Taborda a Fafi, si es que puede salir, aunque sea dos minutitos al aire con nosotros, eh, para contar qué, qué es lo que ha pasado con Taborda, porque no está en la lista de concentrados, al igual que Rojo, que está tocado, X Fernández, que no terminó bien el partido el otro día, entonces no, no se lo va a arriesgar. El, el resto del equipo es, eh, es muy similar al que jugó la final en el Maracaná. ¿eh? Está Romero, advíncula eh, figal valentini y saracci fabra no está yo me permito no creer que está lesionado me, me lo permito yo eh, en la mitad de la cancha va a estar medina eh, paul fernández campusano barco y Cabani merentiel o sea es casi el mismo equipo dos modificaciones una sí por eh, efectivamente la lesión que, que sabemos que tiene X fernández y después la y, y ahí va a estar Campuzano sí. y la ausencia de fabra bueno, qué sé yo, si quieren decir que porque está lesionado, está lesionado, no sé, ok eh... Está llorando su rodilla Marcelo Bueno, bueno, qué sé yo, está bien, y, y a mí me parece no, bien es que, que no, 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 no creo que sea momento para que Fabra juegue este Me, me parece que no es momento y, y tiene que ser el momento de Sarachi, me, me parece que es lo correcto Si después no quieren decir la verdad, bueno, está bien, la verdad no es grave, no, no, no me parece grave si, si deciden una, una mentirita piadosa para que no juegue Fabra, eh, yo la compro, no hay ningún problema. Eh, eh, bueno, ese, ese es el equipo que está esperando. Sí, lo podemos llamar a Fafi, hay ahí, ahí medio lo que pues, él. Por favor, eh, Mato Nico, llamémoslo. Y, y lo ponemos dos minutitos, aunque sea al aire. Fundamentalmente para que cuente esta cuestión de, de Taborda, que llamó la atención. Taborda entró en los últimos 10 minutos, 15 de, del otro día de la final en el Maracaná. Eso sorprendió, pero mucho más sorprende que no esté ni siquiera concentrado para el partido de, de mañana. ¿Por qué? La verdad, una, una pregunta me surge fuertemente. ¿Por qué no, no está ni siquiera concentrado para mañana? Ahora cuando lo tengamos al aire a Fafi le vamos a preguntar y hay que ver si él tiene la respuesta. Hay cosas que pasan en boca que si no está metido bien, 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 bien recontra, bien adentro muchas veces no no podés comprender o, o que te cuesta mucho explicarle a la gente. Y miren que yo creo que estamos un poquito más informados que todo el resto, un poquitito más informados que todo el resto, y así todo no, 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 no se encuentra demasiada explicación. Es raro lo que, lo que está pasando con Taborda, ¿no? Con el propio Almirón, Taborda pasó de un partido no estar ni siquiera concentrado, eh, al otro ir al banco de suplentes, entrar a 45 minutos, la rompió toda, y al partido siguiente, que era Racing en Avellaneda y que se lo podía haber utilizado eh, y que hubiese seguramente que servido ni siquiera fue al banco. Y ahora apareció con el propio Almirón de golpe jugando los minutos finales cuando tenías la necesidad de ir todo por el todo a, en, en el partido más importante de Boca, de todo su ciclo, obviamente, y para mí de los últimos 20 años, lo metió a taborda en los últimos 10 minutos. Rarísimo Almirón, rarísimo, inexplicable... Eh, este este, este estado de ánimos tan cambiante, tan para, para un lado, para el otro, lo de siempre. Yo lo he calificado al mirón acá diciendo que era muy ciclotímico. Bueno, su final fue de la misma manera, absolutamente ciclotímico, de una, de, de una forma e inmediatamente cambiar la postura radicalmente hacia lo opuesto. Está Fafi al aire y lo saludo. Hola Fafi, ¿cómo andas? Buen mediodía. Hola,
6: hola Marche, a ver. Estaba muy bajo recién, pero entiendo que, que me saludaste. Abrazo grande para vos y para
1: todos. ¿Cómo andan? Ahí está, muy bien, muy bien. Fafi, y la, la, la pregunta más importante, yo acabo de dar el equipo que, que entrenó hoy, después vos me confirmarás si es el que va a jugar mañana. ¿Qué pasa con Taborda? ¿Qué pasó con Taborda? ¿Por qué ni siquiera concentrado, Vicente?
6: A ver, entiendo que me preguntaste por Taborda,
1: ¿no? Sí, exactamente, por Taborda. ¿Qué pasó con él?
6: Nada, eh, se tomó la decisión de que no consente eh, Entiendo que han salido Muchas noticias Hablé un, hasta unos, un ratito con él Hablé también con su representante eh, Se le informó que como mañana fue a Boca Y para no perder ritmo futurístico Ni entrenamiento, que se entrene mañana con la reserva eh, Recordemos que hace poco Él pidió, en su momento al le Pidió bajar a esta categoría A sumar minutos, ya conoce a los chicos Hernán ya lo conoce también, lo dirigió En ese partido que se va sumar minutos eh, esto es una, una pelea mano a mano entre Uchaude y Taborda entendiendo que tanto a en su momento como Arrón ahora no juegan con enganche la posición de lo que hoy se llama volante interno se la disputan entre ellos Uchaude que llegó como gracias ese refuerzo a, a encontrar ese pase del medio que Boca no tenía y también a pisar el área se quedó fuera del bando de la final algo increíble eh, y el que ingresó sí fue Taborda y ahora el primer partido post final y el primer error el que queda fuera del banco esta bola y el que siempre en el banco suplente se
0: de.
1: Sí, bueno. Eh, me sigue pareciendo extraño, Fafi, eh me sigue pareciendo extraño, porque ¿tene, ¿tenemos alguna lesión de, de Vicente o no? No hay nada.
6: No, no hay nada, no hay nada. Había hablado ayer
1: con él, eh,
6: porque había quedado cuando los de concentrados, y le pregunté por una molestia, algo que quedaba fuera y él también estaba sorprendido de que no estaba concentrado, pero no tiene ninguna molestia, ninguna lesión, ni mucho menos.
1: Bueno. ¿Qué es eso? Listo. Eh, esperemos entonces a ver qué pasa con, con Taborda eh, en vistas al, al fin de semana en el partido con Newells. Fafi, ¿qué pudiste plantear si es que charlaste con alguno de, de los jugadores? ¿Cómo están ellos? De la cabeza, eh, lo que más me importa. De la cabeza, ¿cómo están? ¿Cómo se recuperan de este, de este golpazo de perder la final?
6: golpeados, es obvio, eh, y es entendible también, uno no espera que, que hoy estén como si nada, porque si no, no representarían a, a la camiseta de Boca. Uh -huh. Están golpeados, pero entienden que mañana tienen un partido muy difícil, muy complicado y que pueden revertir la situación. Nadie les va a devolver esa final de Copa Libertadores, es cierto, pero una victoria mañana sin duda se acomodaría no solo desde los sino también al equipo y al Candel en competencia. Eh, quedan tres partidos por esta Copa de la Liga todavía tiene chances en meterse entre los primeros cuatro eh, y también, a ver eh, puede llegar a ser un golpe también anímico para lo que se viene que es estudiante todavía no hay fecha confirmada ahora les voy a, les voy a contar algo de eso eh, sobre esta Copa de la Liga eh, argentina, perdón, que todavía no tiene confirmación pero el grupo está golpeado y una de las decisiones por ejemplo, la que queda fuera de, de los concentrados para, para el partido de mañana es eso eh, uno consulta acá y te dicen tiene un golpe en la rodilla, eso es cierto tiene un golpe fuerte en la rodilla pero también es cierto que semblante no está bien, eh, todavía no está para, para saltar un campo de juego y, y jugar, porque él sigue golpeado, bueno, lo marcaba ayer en esta conferencia de prensa de que
1: vos estuviste, Marce Sí, sí, sí me parece la decisión más lógica que no juegue Fabra mañana, es más, diría que lo, lo mejor para el propio Fabra es que no... No se lo involucren en el partido contra Newells. En la bomonera, por las dudas. Ver, hay, hay que dejar que el agua se calme un poquitito. ¿eh? Para el propio jugador, lo digo. Eh, bien, Fafi, sabiendo todo lo importante que se juega en estos días, eh, respecto a la información de Copa Argentina, ¿se puede cambiar la fecha? ¿Se puede estirar lo que primero era o para 15 o para 17?
6: Sí, sí, porque Boca entiende que los calientes están apuntados a la Copa Argentina es el próximo eh, compromiso importante que tiene Boca y, y en la mente de todo, todo este plantel eh, Y no quiere regalar nada a Boca, entendiendo que por ejemplo se puede perder a Cavani, la periodista de Bielsa, entendiendo que se puede perder a, y fue la figura de Boca en la, en la final de la Libertadores, que fue Lisa Tríncula y que siempre vacilaron en esta fecha FIFA suele convocar a su 23. No fue el caso de la última vez porque entendiendo que Boca y Taller se jugaban pues uno de los mejores cuatro, se llevó un buen acuerdo y más no convocó a ningún jugador eh, de Boca, solo Leandro Bley es cierto, pero Leandro hoy tenía siendo el tercer guerrero, porque estaba Javier García, no estaba sacable a Medina, a X Fernández y hasta ese momento a, a Langoni, eh, como lo había pensado más llegado, también en la lista en la prelista, y en la cabeza del técnico de la sub estaba Yanguito, hoy lamentablemente recuperándose de la lesión eh, pero así como Boca no quiere regalar nada en esta competencia, tampoco lo quiere hacer San Lorenzo se piden muchísimos jugadores, por ejemplo, su goleador Oreiro, eh, a la Roca Sánchez. Bueno, piden un montón de jugadores. Eh, y yo creo que una cosa es que haga fuerza un equipo. Después eh, evaluaremos qué peso tiene Boca Nafa, qué peso tiene San Lorenzo, no importa. Pero una cosa es que uno se queje desafecto, que proteste. Y otra cosa son dos. Y de la importancia, como son Boca y San Lorenzo. Entonces, eh, lo que parecía es ir encaminado para que se juegue el 17 de noviembre. Hoy hay dudas, hoy no hay confirmaciones oficiales. Y se empieza a patear, quizás. Esa fecha
1: para, para más adelante Sí, a mí, a mí me comentaron El 22, como posibilidad Del 22 De, de la Copa Argentina eh, Para ir cerrando, Fafi está, está en el predio y Por eso no se escucha también, la señal En, en isa es una cosa Casi imposible siempre eh, Bueno, se si viene, si vienen Partidos muy importantes y decisivos Pero Boca en algún momento Va a tener que empezar a irse planteando A un técnico yo sé que nombre no hay, yo sé que se va a esperar a las elecciones, esto, bueno, qué sé yo, es lo lógico, pero más allá del tener que esperar todavía un mes, seguramente para conocer algún nombre, los candidatos son los que se saben por todos lados o Enriquelme en la cabeza de Román puede aparecer algún tapado que todavía no sabe nadie, Fafi.
6: No, a ver, hay una lista, es cierto, eh, pero bien como marcas vos, si creo que una decisión lógica, no llevamos para un técnico hasta después de las elecciones, eh, es algo lógico y hasta por el bien del club, eh, no contratar un técnico, quizás la otra gestión no, no. A ver, hablando de si no gana el oficialismo no, es algo que puede pasar tranquilamente. Eh, yo hoy consulté por dos puntos distintos. pregunté en torno a Guillermo, si se habían comunicado con él, me dijeron que por el momento no. Le también por el entorno de Fernando Gago. Yo sé que son dos técnicos que hoy al día a esta gestión, y hablando con nombre y apellido, a Riquel me le gustan. Eh, y desde el lado de Gago me dijeron, todavía no nos llamaron, pero si nos contactan nos vamos a escuchar y hablar. Algo que en su momento, cuando se estaba buscando técnico en abril de este año, eh, desde el lado de Gago, obviamente, entonces con trabajo en Racing, eh, habían bajado la, la mano, el, el pulgar, porque obviamente estaban con con trabajo. Hoy la respuesta es distinta, hoy si llaman a Gabo, él está dispuesto a, a escuchar. Yo también pongo un nombre sobre la mesa, que es el de sube el día. Tengamos una idea que puede salir estos tres nombres, Se puede parecer como mencionás vos un tapado, pero que la búsqueda, por lo que pueda hablar, es si que continúa esta gestión, toca estos tres nombres que te di tienen un parecido todos, son ofensivos. La búsqueda que tendrá Riquelme en caso de continuar después del 2 de diciembre, porque los socios lo han elegido nuevamente, es buscar un técnico ofensivo. En su momento se, se esperaba y se pretendía que al final lo sea, terminó abandonando su idea. Eh, el técnico, el próximo técnico que vaya a buscar boca, continúa esta gestión, va a ser ofensivo. Eso no se negocia, son estos tres nombres, aparecerán más, pero vayan haciéndose idea de que el técnico que va a buscar boca es de
1: estilo ofensivo. Bien. Nico, ¿le querías consultar a Fafi? Dale, cortita. Sí, dale. Eh,
2: Fafi, eh, quería hacerte una consulta. ¿Existe la mínima posibilidad de que las agrupaciones que se presenten en las elecciones se pongan en común en un nombre del entrenador o esto ya está confirmado que cada uno va a tomar su decisión según cómo salgan las elecciones?
6: No, 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 no. Bueno, perdón, solo no lo salvé en uno, feliz día para todos. Se me pasó largo del cúpulo. Feliz día
2: también, papi. Y un abrazo grande. No hay,
6: no hay chance de que pase esto, es más. Eh, yo sé marce que a uno te gusta hablar de estas cosas, pero estamos a una semana del cierre de las listas. Dentro de una semana vamos a conocer quiénes van a ser y cuántas van a ser las listas.
5: Eh, el,
6: este jueves, la posición más fuerte de esta gestión, iba a ser la presentación de las listas, estaban esperando el resultado de la final de la de Libertadores. Boca, al perderla, entienden que tienen más chances. Eh, sé que va a Andrés Ibarra como presidente y hay muchas chances. Esto se va a confirmar, digo, de vuelta eh, en estos días. Y el lunes se va a ser oficial de que Mauricio Macri aparezca como vicepresidente de esta fórmula, que complete el binomio. Eh, yo no descartaría te la tercera parte, que es la de Mario Perdorini eh, Pero bueno, esto se va a estar definiendo en estas horas, porque en una semana vamos a conocer cuáles y quiénes van a ser las listas que, que integran los comicios de Boca el 2 de diciembre. Por el lado del oficialismo lo mismo, yo no tengo confirmado que se repita la fórmula ni mucho menos. Es más, me animo a decirles que si se confirma esto que yo les acabo de comentar, de que Mauricio Macri vuelve a la, a la política de Boca, yo no descartaría y no sería descabellado para nada el que Riquelme sea quien encabeza la lista del oficialismo como presidente y no como vice. Eh, esto obviamente vayan teniéndolo y tomándolo con pinzas, porque son cosas que tienen que confirmarse de aquí el más, pero... Son pequeños adelantos que les puedo dar, y como tercera unión y fuerza fuerte, aparece Jorge Reale y Diego Las Hay que ver también si se presenta Rafael Diceo, como hace seis meses empiezan a aparecer los, los pasacalles en la bombonera los días de partido de Boca, y lo mismo para Osvaldo Pataro.
1: Bien, Fafi, perfecto, perfecto. Sí, obviamente. Eh, ya pasando el partido de San Lorenzo, nosotros también vamos a, a tener que empezar a hablar de la actualidad política, mal que, mal que nos pese. Eh, qué sé yo. Tengo tantas malas experiencias con los temas de la política, pero bueno, por supuesto que nos vamos a meter en eso y vamos a hacer alguna transmisión el día de las elecciones, a pesar de que sea en el día de mi cumpleaños. Ayer le conté a Joana, eh, ¿sabéis que en las elecciones en Boca es el 2 de diciembre? ¿Cuándo? El 2 de diciembre. ¿Tu cumpleaños? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Silencio, silencio. Como la canción de, de los tipitos. Te mando un abrazo grande, Fafi. Nos vemos mañana seguro en, en el gasómetro. Abrazo para yo también, que venga sí. todo esto. No, abrazo no sabes. No sabes. La cara y pela, ¿no? La cara y pela. ¿Cuándo? ¿Cuándo es la selección? ¿Y qué vas? La gran pregunta fue: ¿y qué vas a hacer? Eh, no sé. ¿Qué no sé, en no sé, no cadena.
2: Claro, Esa la no. respuesta es a en cadena.
1: Claro. ¿Sabés qué es lo que pasa? Es que en, en las últimas elecciones eh, hubo 20, 20 horas de transmisión. 20. No
2: sé, estuve ahí. Tuve esas 20 horas en otras transmisión. Estaba, fue
1: una locura. Eh, ahí está confirmado. No va a haber 20 horas. No va a haber 10. O sea, va a ser una cosa normal. Olvídense, nada de 20 horas, nada delirante, nada desde las 8 de la mañana. Vamos a hacer una, seguro, vamos a ver, va a haber cobertura, vamos a hacer una transmisión en vivo, seguro que sí, pero normales, o sea, gente normal, la normalidad se terminó, ningún 20 horas, pero sí, vamos a estar el día, el día de las elecciones. Eh, y todos los que vengan a verme me van a tener que seguir feliz cumpleaños y traer un regalito okay. obviamente, che, al que está poniendo acá permanentemente en, en el chat que no sé qué, que soy el ídolo de quién, bueno, okay. muchísimas gracias si sí, esto es verdad, muchísimas gracias, es una toma de pelo también muchas gracias eh, pero bueno, un beso grande al Tano Faciuto. Eh, te, te acuerdas de un jugador de Argentino Junior que era Faciuto, ¿no? bueno, sí, uno, un abrazo grande bueno, un abrazo grande. Si es verdad o no, no sé. Yo no puedo salir ídolo de nadie. Así que por eso, por eso no lo tomo muy en serio. Eh, 14 03 Otra vez no vendimos. Tiró un par de nombres, Fafia. ¿eh? Aguantan dos minutitos de tanda y esto va a ser inevitable. En algún momento vamos a tener que hablar. Dijo y dejó una definición importante. Boca y Riquelme, si es que siguen el club, por supuesto, después de las elecciones, van a buscar sí o sí un técnico ofensivo, claramente, esto es que Almirón para ellos fue defensivo. Después de la tanda, charlamos un ratito de esto, dale, y continuamos conectados al mediodía.
0: Inicio de espacio publicitario en Cadena GNC. la radio de Boca.
4: Todo servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados.
3: Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros. Las Malvinas celebra su aniversario y
1: premia a sus clientes con espectaculares ofertas e importantes premios. Todo, todo, hasta un 40% de descuento más 30 cuotas fijas. Las Malvinas, 66 años junto a los santiagueños.
3: Volvió el auténtico Black Friday a todos los changomás y punto mayorista. Hasta el 8 de noviembre, aprovecha cuarto trasero de pollo congelado 789 el kilo.
1: Dos por uno en todos los pañales con más club. Y no te pierdas el 30% de descuento en heladeras y lavarropas. Aprovechalo también en másonline.com.ar.
4: Evolución Seguros Protección personal Familiar y comercial Soluciones en el momento Que las necesitas Precios y financiación Adaptados a tus necesidades Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros De la mano con vos Avalian tiene un plan
1: familiar Que nadie más tiene Es el plan familiar Más grande de todos Para una familia compuesta Por millones de personas Una familia que se junta Todos los domingos Y algunos días de semana también Que juega Ríe, canta
0: y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que
4: Avalian. Avalian. La cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
0: Fin de espacio publicitario en Cadena CDC. La radio de Boca.
1: Antes de meternos con, con todos los muchachos, está David, está Flaco Fornés, está Nico, en esta charla de debate sobre lo que acaba de decir Fafi, el técnico ofensivo que Boca iría a buscar, está Nachito Dania para hablar de, de la reserva. Hablando de, de reserva, y, y como hoy es un día que, que tocamos el tema de la conferencia de Riquelme, no perdió el tiempo ni la oportunidad, Román nuevamente recalcó, y lo bien que hace en este caso, eh, la, las virtudes y el buen laburo que se está haciendo en, en el Boca Predio, de donde, por supuesto, es parte de la reserva.
5: ¿Cómo anda, Nacho, querido? ¿Qué haces, Marce? Un saludo para Nico, para el Flaco, para David, para todos los oyentes también. Y hace bien en mencionarlo, Riquelme, porque la reserva ya está clasificado a los playoffs de esta Copa de la Liga de la proyección, que se llama Si bien ayer eh, que el partido que disputó a las 11 de la mañana tuvo una caída perdió el invicto, perdió 1-0 con Godicruz, un resultado sorpresivo no para muchos, pero se puede entender porque era un equipo alternativo, el equipo ya estaba clasificado hace dos, tres fechas con comodidad, entonces Errón, que ahora toma un papel principal porque pasa a ser al menos hasta fin de año, o veremos eh, cómo sean las cosas, el DT de la Primera División prefirió guardar a los futbolistas y poner un equipo más alternativo, más suplente, para jugar la última fecha de la Copa Proyección ante el Tomba. Si tenemos el resumen, vamos Dale, directo bueno, para ver las acciones en Boca Predio.
1: Señor, sí, señor, a ver, le, le emitimos las imágenes, ahí está.
5: Ahí está. La formación de Boca necesita. Bien, Boca formó con Sebastián Díaz Robles, Tomás Arrieta, Ariel, Ariel, perdón, Molás, que estaba haciendo su debut. En la categoría de reserva, defensor 2004, ahí entendemos un poco cuando estamos hablando de equipo alternativo. Igual está bueno que sigan debutando chicos, que sigan apareciendo chicos primordialmente. Eh, el compañero de Saga fue Mateo Mendía y en el lateral izquierdo estuvo Nicolás Stepanovich. Ya en mitad de cancha, Bruno Sensi, que volvió a jugar de titular luego de más de seis meses, ¿sí? que había sufrido la lesión en el peroné, que cuando había subido a primera división nomás ahí se había lesionado. Aquí el primer y único gol del partido lo marca Tejada. No fue tan buena la reacción de Sebastián Díaz-Robles. Parece que se les termina escapando un poco la pelota. Eh, podemos adjudicarle al Sol a que la pelota capaz eh, no, no venía con la mayor facilidad. Pero eh, nada que, que decirle a Sebastián Díaz-Robles que ha tenido rendimientos muy buenos en la reserva y también en la cuarta división. Román Rodríguez en mitad de cancha, Lucas Vázquez como enganche Tomás Bustos y ya arriba Yael Ramallo y eh, Eiker Sufi posteriormente en el partido ingresaron Simón Rivero que fue ya en el segundo tiempo donde Boca intentó eh, poner todos los titulares, tirar toda la carne al asador para más que otra cosa salvar el invicto porque Boca ya estaba clasificado iba a quedar tranquilo eh, como primero en su zona y más que nada por el dato ¿no? de seguir teniendo el invicto que había mantenido en toda la, la Copa Proyección y que venía manteniendo de la Liga Profesional un invicto que se, cordón, se cortó en los 22 partidos. Verdaderamente una racha muy larga, donde Boca eh, no perdió, solo conoció victorias y empates y fue de 22 partidos. Con este resultado el se termina primero con 31 puntos, le sacó 5 de diferencia a Tigre, que fue el segundo en la zona B, Nueve partidos ganados, cuatro partidos empatados y uno solo perdido. Mientras vemos a Riquelme, que ustedes estaban comentando la entrevista y después van a seguir hablando sobre el tema de Román, bueno, eh, el vicepresidente de Boca siempre mirando ahí desde su oficina a los pibes de Boca en la mañana del lunes en Boca Predio. Como les decía, Boca ya está clasificado a la próxima fase de los playoffs, de, de, de la Copa Proyección, y tiene rival confirmado será independiente y esto se va a jugar en un estadio neutral, no hay equipo local, no hay equipo visitante, ¿sí? no, no, no depende de la, de la posición donde un equipo haya terminado, que si Boca terminó primero va a jugar de local contra independiente, que terminó cuarto eh, en su zona, en la zona A, esto no es así, se va a jugar en zona neutral, en cancha neutral y todavía quedan definir el estadio donde se va a jugar el día y el horario, así que lo único que sabemos y conocemos a esta altura es el rival, nada más ni nada menos. Eh, y lo último que me queda para mencionar es que ahora seguramente agarrará la dirección técnica Silvio Rudman, como lo había hecho también este año cuando Mariano ron había subido, recuerdan para ese partido eh, contra Barracas, contra Colón, también eh, ante Monagas en Copa Libertadores va a suceder algo similar y entonces Silvio Rudman, el DT campeón de América y campeón del mundo, ni más ni menos, por si le faltan pergaminos, será seguramente quien dirija a la división reserva, que si bien no pudo terminar de la mejor manera la, la Copa LPF, es una pequeña manchita que dejó eh, los 14 partidos invictos y los 22 que le comentaba que venía manteniendo de, de la liga profesional de reserva, que... Es un número abultado y más teniendo en cuenta el recambio que, que tiene la reserva.
1: Sí, pero bueno, ahora ya en, en, en los playoffs, ya en los cuartos de final, el equipo va a volver a estar entero y, y, y va a marcar la presencia y el ritmo que vino haciéndolo durante todo, todo este
5: torneo de la Copa de la Liga.
1: Perfecto, Nacho, ¿algo más para agregar de los pibes?
5: No, nada más, eso lo, lo único que les mencionaba, que termina perdiendo el invicto por jugar con un equipo alternativo, no fue el mejor partido de Boca, ni mucho menos, fue bueno el partido que hizo Godicruz, le planteó un partido de igual a igual, más o menos para que se entienda, para el que no pudo ver el partido, que, que sepa cómo fue el trámite. Pero nada, nos volveremos a encontrar cuando la Reserva juegue contra Independiente. Les dejaremos la información, obviamente, eh, de cuándo se va a jugar el partido. Seguramente será en una o dos semanas porque no van a tardar mucho. Ya terminó, hoy finalizó completamente la Copa Proyección. Quedaban tres partidos nada más eh, en el día de hoy, en el martes de hoy. Así que estaremos eh, en la posteridad informándonos de lo que va a ser el horario, el día y el estadio, que seguramente se va a abrir para la gente de Boca, como se ha abierto, por ejemplo, el estadio de Platense, eh, allá en Vicente López, para albergar lo que fue en su momento la final de, de la liga profesional entre Boca y Lanús, pero ese ya será otro tema para hablar más adelante.
1: Impecable, Nacho. Eh, para vos, feliz día. ¿eh? Este es un periodista de hecho y derecho. Abrazo grande, Nachito. <risa> feliz día, Nacho. Abrazo grande
5: y un saludo para todos también, ¿eh? en su día. Abrazo grande.
1: A todo el resto. Abrazo, Nacho. Abrazo grande. Bueno, eh, técnico ofensivo. ¿Qué es un técnico ofensivo para Boca Flaco? Le, eh, lo tengo en mute, ¿eh? Está en mute, Flaco. Estás en mute.
0: Está ahí está. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está. Yo no creo que haya técnicos ofensivos o defensivos. Tiene que ser técnicos inteligentes. Eh, para plantear un, un equipo ofensivo, tiene que tener jugadores inteligentes que ocupen buenos espacios en defensa y que ocupen buen espacio en ataque
4: Total.
0: porque si no vas a hacer un gol y te van a hacer tres o vas a hacer tres y te van a hacer tres me parece que, que pasa porque el ofensivo lo no ofensivo pasa por la tenencia de pelota si vos tenés la pelota la hacés circular para adelante y sí sos ofensivo ahora si vos tenés la pelota y nos pasa lo que hizo muchas veces Boca la jugaba de costado y te quedás con un equipo medio que nada, ni defendés ni atacás, me parece que, que pasa porque es un técnico inteligente y hay que ver, vos te, pues sos ofensivo si tenés jugadores que en la primera te la meten y no la erran, ahora si te toca una sequía, y, viste me parece que no, que no sos tan ofensivo, Depende de ser ofensivo o no, de la sequía, de la sequía que vos tengas en los delanteros. Me parece que hay que ser inteligentes. Hay que ser inteligentes. Hay que ver bueno, los jugadores pues... que tenés, los sí. jugadores que te quedan y después, eh, a, en base a eso, formar tu equipo. Me parece. Sí, Yo nunca estuve de acuerdo sí, con, pasa, con, pasa,
1: con pasa. las carátulas, ¿no? Y, y el fútbol, por lo menos acá en la Argentina, es, es una costumbre que no nos la sacamos nunca. Tal es defensivo, tal es ofensivo. Y la verdad es que después encontras a los carátulados como defensivos, eh, equipos y partidos que esos que equipos jugaron muy bien y que te llenaron de goles, y, y todo lo contrario a los otros. Pero la carátula, una vez que te la ponen en la frente, no te la sacás más. ¿eh? No te la sacás nunca más. Eh, para un lado y para el otro. De los ofensivos y los defensivos. Por eso, no, no, no. Fafi acaba de tirar toda una definición importante para Boca. Un técnico ofensivo. Miren que muchas veces Boca tuvo técnicos ofensivos y se estaba a los gritos pidiendo que defienda bien. Por eso, yo me incolumno en lo que acaba no. de decir el flaco Jornés, Lo que en algún momento fue Bianchi, ¿no? Un tipo inteligente. Atacaba ah, y defendía. Defendía y atacaba. El, fútbol, no, el, el fútbol es... No, el, el fútbol es equilibrio. No es voy todo para adelante o voy todo para atrás. El fútbol es equilibrio. Jugar bien es atacar bien y defender bien. Eso Es jugar bien. De si atacar bien y defender por no. el orto, no es jugar bien. eh No es jugar bien.
3: Pero, pero, pero no, no, sé si quiere, no, no sé si decir un técnico ofensivo es decir que vayan todos para adelante. Me parece que a Boca... Si vemos los números de este último Boca, le faltó gol y le faltó someter al rival en algunos tramos de algunos partidos. A lo mejor se están refiriendo un poco a eso, a tener un equipo más protagonista sometiendo al rival. Me parece que los equipos de Bianchi lo hacían. Los equipos de Bianchi tenían momentos de, de, de atosigar al rival hasta que le hacían el gol, uno o dos goles. Después sabían manejar los partidos porque eran generalmente Bianchi tenía equipos muy inteligentes con jugadores muy, muy inteligentes, o sea, se daba la, la, la combinación ¿no? de, de tener un técnico que prácticamente sabía mucho o todo, y jugadores también que resolvían y que eran inteligentes. Pero el Boca de Bianchi yo lo recuerdo como un equipo protagonista siempre en cualquier cancha, y tenía sus momentos de, de sacar las ventajas Después manejaba los partidos de manera muy inteligente. A lo mejor también se refieren a eso, me parece que Almirón cuando lo van a buscar pretendían tal vez otra cosa de lo que termina mostrando y lo escuchamos a Riquelme en conferencia de prensa, en esta última conferencia, que, la que pasaste vos, Marce, diciendo que, que esperaban a lo mejor que arriesgue un poco más, ¿no? Él dice, los dos arriesgaron poco, pero me parece que está hablando más de Boca, este, que es verdad, se dio mucho el protagonismo, le dio la pelota, yo nunca vi un equipo de Bianchi jugar una final contra un equipo brasilero dándole la pelota, por ejemplo, entonces ah. eh, estamos hablando de, 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 de paradigmas, de modelos completamente diferentes, Boca en Brasil salía a tener la pelota, obviamente sufría el partido muchas veces, lo sabía sufrir, pero salía con la consigna de, de no darle la pelota porque los brasileños con la pelota te lastiman. Y bueno, no, nos lastimaron dos veces. Bueno.
1: Sí, sin duda. Pero bueno, eh, ¿Gago o Guillermo son los prototipos de, de los ofensivos, Nico?
3: Cuando
2: me hablan de ofensivo, me refiere, se refieren a ofensivo futbolísticamente, ¿no? no ofensivo hacia el hincha. No, porque no. creo que Boca tuvo un técnico ofensivo <risa> en algún otro sentido. Pero más allá de, de, del chiste. ¿Podemos concentrarnos de que el técnico va a ser error en este mes? Y que Boca tiene cosas importantes con error, con, error como técnico sí, para poder sí, sí. tener esta discusión. Porque si me dijeran, bueno, mañana van a elegir un técnico esta semana para poder transportar este mes, yo tendría esta discusión de ofensivo, defensivo, pragmático, de la tierra, de Marte, salido del club, de las entrañas, con experiencia, sin experiencia. A mí me interesa en este momento que Errón como entrenador consiga ganarle a San Lorenzo, ganar el partido con ganarle el partido de Cruz, ganarle el partido Estudiantes y que se metan en la final de la Copa Argentina para poder clasificar a la Copa Libertadores. Creo que la límite de Benincha de Boca tiene que estar en eso en lugar de tener la distracción de que si es un técnico ofensivo o no. Ahora me preguntás si necesitamos un técnico ofensivo, necesitamos un técnico que juegue a que sepa lo que va a jugar. Creo que no tuvo eso Boca en esta última sesión. Nunca supe a qué quiso jugar Boca y eso es importante, más allá de las etiquetas
1: para mañana o pasado cuando volvamos a estar al aire porque probablemente mañana no estemos en la, la previa de San Lorenzo porque hay que ir temprano a la cancha de San Lorenzo así que déjenos un respiro, déjenme trabajar un poquitito más y me voy directo al gasómetro seguramente volveremos el jueves y si no nos charlamos el viernes eh, me gustaría repasar todos los técnicos del ciclo Román Russo Bataglia, Ibarra, Almirón Me gustaría repasarlos ¿Quién fue el mejor? ¿Quién fue el peor? Semejanzas, diferencias También, también que... hubo un
3: breve periplo de, de Errón
1: De Errón también, bueno, sí Y, y ahora válculo. va a tener otro no tan breve Y mucho más importante que el anterior Porque hoy la responsabilidad de Errón En serio, que es muy grande ¿eh? Errón tiene eh... Bueno, la responsabilidad y es, Esa es la palabra la responsabilidad de comandar al equipo que, que necesita clasificar a la próxima Copa Libertadores y, de, y eso de la única manera que lo haces es, es ganando, y Boca hace mucho partido que no gana de forma consecutiva bueno, en realidad que no gana ganó en el partido contra Unión de Santa Fe, después de mucho tiempo creo que de los últimos 10 ganó uno o dos creo que el, el numerito va por ahí y si lo agrandamos más en el tiempo eh, está muy escaso o sea, Errón tiene en, en su carga en su responsabilidad hacer volver, ganar a, hacer volver a ganar a Boca no es poco ¿eh? Boca con Almirón ganó muy poco en el último tiempo después iba clasificando por los penales, tanto en Copa Argentina como en las Libertadores, iba clasificando eso de alguna manera es una victoria sí, ok, pero ahora excepto la Copa Argentina, tenés tres partidos en los que Boca no se puede permitir empatar, porque si empata queda fuera de todo, entonces Boca tiene que ganar, tiene que tratar de ganarle a San Lorenzo, tiene que tratar de ganarle a, a Newell's y tratar de ganarle a Godoy Cruz, si no gana, está a Newell's a, a Newell's en la, la manera. Claro, está a Arafue, y después yo ya creo que confirmado, el 22 22 de noviembre contra Estudiantes de La Plata en Córdoba. 22, ni 15, ni 17, sino 22 de noviembre contra Estudiantes de La Plata en Córdoba por el partido de la Copa Argentina.
3: Sería eh, por fuera de fecha es FIFA eso. ¿Cómo? Sería por fuera de fecha FIFA, o sea, Boca contaría con, con los jugadores. Creo que sí
1: que sí, se va a jugar antes o después de las elecciones, Marcelo. Y las elecciones la cuando... la de Copa cuando...
2: Argentina. Las, y, son el 2 de diciembre. todo eso pregunto, ¿va a haber tiempo para que se juegue la final de la Copa Argentina antes de...? No, ese periodo?
1: no, no, no creo. No creo. No creo. No creo. No, no, no. Si, si están hablando de la semifinal de Copa Argentina el 22 de noviembre. No creo que se juegue 10 días después. No creo. Para mí va a ser más adelante. Para mí, ¿eh? eh pero bueno, nunca se sabe. Con, con las fechas... Si, y, y hay que tener muy bien claro que, que las fechas de la Copa Argentina la, la ponen los equipos, y, y sobre todo los dos poderosos. Boca y River deciden cuándo se juegan. Eh, y lo, denlo como una información casi confirmada. 22 de noviembre va a ser el partido contra Estudiantes de La Plata en Córdoba. Bueno, eh, veo que tenemos varios temas todavía como para charlar en los próximos días, así que hoy vamos a ser bastante puntuales y, y cerrar el, el programa a las 12 y media de la tarde. Una cosa respecto de los sorteos, Miren que ayer no dije nada ni hoy ni hoy tampoco no me, no me pareció oportuno no es momento de andar hablando de sorteos cuando cuando todavía venimos de, de un golpe bastante fresco pero aquí está ¿eh? aquí está. las camisetas eh, por supuesto que siguen acá está el sorteo del mil por mil eh, hoy hoy estuve mandando los mensajes de los números de la gente que aportó durante todos los días que estuve en Brasil respondiéndole durante casi media mañana a todos ellos, sigue vigente, más vale más vale, se va a hacer el mil por mil, exactamente de la misma forma que siempre, la camiseta original de Román la del día de su despedida firmada por el propio Riquelme está aquí ¿eh? la pueden ver por delante por detrás, y también la otra original la de la, de la actualidad, está la camiseta nueva la que se juega en estos tiempos firmada por el plantel de Boca, es la 10 de Cavani. Todo sigue vigente, absolutamente todo sigue vigente. La noche de hotel para dos personas, la cena para, para cuatro personas. El otro día le agarroneamos a Gastón, el dueño del pingüino. En vez de dos personas, hicimos cuatro personas. Así que va a haber una cena para cuatro personas. El que gane en, en el pingüino, Avenida Gabona y con Darco. Ahí van a, van a poder eh, ir a comer. Tenemos, tenemos libros de historia de Boca de Horacio Rosati. Eh, los vinos, ¿sí? los vinos de finca iral seis vinos de bodega mendocina, que ¿sí? o sea, los, los que gustan de, del vino dicen que son buenísimos. Bueno, varios premios que tenemos para el mil por mil de cadena CNS. Ahí, boca.cadena.cenaise, alias de Mercado Pago, Sigan participando, quedan 130 números todavía por vender aproximadamente. 130 números, esperemos que sea rápido, que, de, que se venda lo más lo, lo antes posible. Así adelantamos el, el sorteo, si Dios quiere, bastante antes de las elecciones, ojalá que sí sea, boca.cadena.cnice, boca.cadena.cnice y, y, y el código QR de, de Paypal para la gente que está en el exterior también, por supuesto, pueden obtener su numerito desde ahí. Son mil pesos por cada número, mil por mil, un número, mil pesos y así, si pones dos mil, te corresponden. Los números y 3 y 4 y 5 los que quieras, por supuesto. Boca.cadena.cnese, nuestro alias en Mercado Pago. Miren que no me olvidé de nada. ¿eh? Y creo que he cumplido con todos. Me faltaría todavía responderle a un amigo. Quiero buscar el nombre. Eh, porque no me mandó mensajito al 11 25 31 04 64. 11 25 31 04 64 S. Fíjense. Por favor, todos los que aportaron. Eh, a su vez, manden el mensaje acá porque si no, no, no los voy a tener eh, en la lista y es una verdadera pena, 11 25 31 0464 sea como sea, quédense tranquilos, que todos los que colaboraron entran, pero necesito tener nombre, apellido, más el número de teléfono ¿por qué? porque el día que hagamos el sorteo al número que salga ganador lo vamos a llamar por fono, obviamente eh, me falta, me falta el, el número de Alejandro Suárez que ayer, Alejandro Suárez, dejaste tu colaboración eh, para, para dos números. Están anotados, estás dentro del sorteo, pero no, no mandaste el numerito eh, y, y para poder anotar tu teléfono a este, a este número que está en la pantalla. Alejandro, 11-25-31-0464, 11-25-31-0464. 0464. Por favor, todos, todos enviar la, la, la captura de, de su colaboración a este número, así se lo tiene bien anotado y en el numerito que va al sorteo también aparece el, el telefónico y en cuanto hacemos el sorteo, tiki, eh, lo llamamos y le damos la buena nueva. Eh, miren, acaba de llegar de Marco Francisco, me imagino que esto es Marco Francisco Canatas sí viejo amigo. Muchas gracias Marco. Ahora en un rato te, te voy a mandar mensaje con los números y Rodrigo Sebastián Gutiérrez. Bueno, por favor, a los dos, a, a Marco Canata y a Rodrigo Gutiérrez, acuérdense mandar el mensaje avisando del aporte al 11 25 31 0464. Esto es para un control personal y para poder tener anotado su número telefónico el día que hacemos el sorteo, saco el número corroboro, por supuesto, que sea el mismo que queda en el talonario, y lo llamamos por teléfono, ¿sí? Esa es la idea, porque si no, es anotar nombres a la deriva y no sabemos quién, quién gana, y no quiero que quede ningún premio sin entregar. Todo lo de mil por mil tiene un ganador y tiene que tener una entrega de, del premio. Listo. Muchísimas gracias por eso. Bueno, lo vamos a seguir en, en este programa del mediodía, seguramente el jueves. Lo dicho, mañana no vamos a estar al aire porque hay que ir tempranito a, a la cancha de San Lorenzo eh, hay que ir eh, buscando compañeros, llegar temprano hay que estacionar, saben ustedes que no es una zona muy copada que digamos para dejar el coche así que hay que tratar de dejarlo en algún lugar relativamente seguro, así que mañana no hacemos programa al mediodía sí volvemos el jueves, si Dios quiere ¿sí? así que bueno. los ah, equipos, para, para,
2: Marcelo. Para. cuidemos ¿Cómo? los equipos si vamos allá ya conozco varios colegas que han tenido inconvenientes no, y les han robado no. equipamiento. Así que hay que no, estar bueno. con mucho,
1: mucho cuidado en ese zona. No, no,
2: no. no, miedo, no. Porque... Siempre aviso No. aviso un montón de gente no de que arruino, tenga no, cuidado, no. que tenga la protección, ah, no. porque no es no, una
1: no. zona fácil. Y no, por eso, últimamente por eso voy temprano sentimos... para guardar el coche en algún lugar seguro y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Quédate tranquilo. Eh, para, veo que en previa que hay, que hay don dato. ¿Tenemos un don dato breve?
2: Es un don dato especial, porque estamos hablando de dos estados. de Pero eso está creando,
1: así que no es breve.
2: No, lo voy a hacer breve.
1: No, no es breve, dale. pero lo voy a hacer breve. Cumplía promesa. Adelante.
2: <risa> Excelente. Eh, vamos rápidamente. En 1926 es el último partido en Boca de Dante, Santiago Pertini, eh, que es el tío de Alfredo Estefano. su hermano fue y se en Boca entre el 47 y 53, pero no solamente eso, sino que también uno de los grandes goleadores de esa gira del 25, tiene siete títulos, el campeonato del 20, 23, 24, Copa Honor de 1920, la Copa Iberburen del 23, Copa Competencia 25 y la Copa Estímulo de 1926, 60 partidos, 31 goles, un gol cada dos partidos, tiene... y jugó 36 partidos en la vieja cancha de madera de Boca, es uno de los jugadores que estuvo en el debut de esa cancha de madera y su familia siempre asociada a Boca, hablamos de Dante, Santiago Partini. Ni más ni menos que el tío de Alfredo y Stéfano. Vamos a las estatuas. 1971, debut de Roberto Mousso. 426 partidos en Boca, 25 goles, 183 partidos en La bombonera, 13 goles. No hace falta decir los títulos. Metropolitano 76, 81, Nacional 76, Libertadores 76, 78 e Intercontinental. De 1978 no podíamos dejarle... dejar fuera, por supuesto, a la máxima gloria de Boca, al hombre que más partidos jugó con la camiseta eh, y tal vez un ídolo de todas las generaciones, de la del flaco, de la de Marcelo, de un montón, y uno de los que tiene su, estuata, su estatua totalmente merecida, nos referimos por supuesto a, Ro, a Robert, Roberto Mouso, el histórico número 6 de Boca, que pateaba los penales, más que nada, para convertir los goles. Él nacido en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Y muy feliz cumpleaños Hoy cumple 50, el gran goleador, Martín Palermo. Acá tenemos 50, sus 10 oh. principales goles, porque ahí Si uno quiere hacer no un video de Martín Palermo, de todos los goles que convirtió en boca, estamos hablando de un una hora y 44 minutos. Por supuesto que no se puede hacer eso, por eso ponemos los más importantes. 50 años, nacido en La Plata, provincia de Buenos Aires, hoy entrenador, 400. Cuatro partidos con la camiseta de boca, 236 goles. En la bombonera convirtió 129 goles en 193 partidos. Rápidamente ganó 13 títulos con boca. 13. En la apertura 98, 2000, 2005, 2008, clausura 99, 2006, libertadores de 2000 y 2007, la Intercontinental del 2000, que convirtió a los dos goles al Real Madrid, Sudamericana 2004-2005 y la Recopa de 2006 y 2008. Rápidamente les digo. Y les pregunto rápidamente, ¿a quién le convirtió más goles Palermo? Como equipo, ya lo hice en su momento esta pregunta. ¿A qué equipo le convirtió, con la camiseta de, de Boca, más goles Palermo? ¿A River? River le convirtió nueve, no es uno de los, de los que más le convirtió goles. ¿Es un grande? No, no es un grande, pero es un rival histórico
1: en la vida de Palermo. Vélez, Independiente. Vélez. Vélez es el ah, segundo no, que nada, equipo sí. más goles
2: le convirtió, trece. Y la gimnasia le convirtió quince. 15 a Gimnasia, 13 a Vélez, 12 a San Lorenzo, 12 a Colón, 12 a Lanús, 10 a Argentinos, 10 a Banfield, 9 a River, 9 a Independiente, 7 a Huracán y 6 a Racing. Digo, para que tengan una idea, porque hablamos de la cantidad de goles y todo, no solamente la cantidad de goles, sino a los grandes, a los grandes le convirtió una cantidad impresionante, además está decir, acá tenemos el famoso gol que mete de 800.600 metros de cabeza, Martín Palermo en su momento era eh, el gol más la, eh, de cabeza de mayor distancia del planeta, esto después fue superado eh, hace pocos años, pero hasta hace entonces lo tenía Martín Palermo, uno de sus 13 goles convertidos a Vélez, prometí hacerlo cortito, lo hicimos cortito, teníamos para hacerlo más prolongado, porque estamos hablando de Palermo, hemos hecho programas enteros por Martín Palermo, aquí sí. en Cadena CNC. así que muy feliz cumpleaños, cumpleaños 50, y habrá que decir, ¿es uno de los candidatos a ser entrenador de Boca?
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? La verdad es que está haciendo un gran laburo en Platense. Un gran laburo. ¿Por qué no puede ser candidato a técnico de Boca? Claro que sí. Claro que sí. Y, y, y yo creo que, mira, para la salud, no sé es institucional, no, no me sale la palabra. Eh, para la salud de los hinchas de Boca, de esta grieta que, que vivimos a, hace tantos años, Sería genial tener un, un Palermo-Riquelme trabajando los dos juntos para Boca. Sería maravilloso. 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 Yo sueño con, con que llegue ese día. No sé si ahora. No sé si es el momento ahora. La verdad, no lo sé. No, no me lo puse a pensar demasiado. Pero que eh, ya se ganó el derecho, por lo menos, de ser un candidato a técnico Boca, yo creo que sí. Se ganó el derecho, Martín. Está haciendo un muy buen laburo en Platense. Eh, y, y creo que para, para los bosteros sería soñado tenerlo tenerlos juntos laburando para el club a Román y a Martín. Soñado, ¿eh? Y fuera, fuera de la grieta. O sea, es, una, es una forma de, de achicarla, por lo menos. es Román y Martín, los dos volviendo a trabajar y tirar para el mismo lado, como lo hicieron en su momento. Y con tanta gloria nos dieron, ¿no? Es así. Bueno, eh, David, abrazo grande. Gracias por, por, el, por el rato ¿eh? de, de volverte al mediodía.
3: Un abrazo grande, muchachos, para todos y cómo, cómo se extrañan los goles de, de Martín, ¿no?
1: Ni hablar, ni hablar. Tanto uno lo ese tiempo. Tanto.
3: Pero, pero jugadores así, ¿no? Que, que uno, uno ya sabía lo que, lo que iba a pasar, ¿no? Cuando iba a la cancha. Cuando, sí. Con sí. jugadores así. Sí,
1: bueno, como nunca antes ni después. La verdad que en esa época íbamos a la cancha y, y saber que Boca no nos iba a decepcionar. Y más allá del resultado, que casi siempre era bueno, pero que no nos iba a decepcionar. Bueno, cambiaron las cosas, ¿qué le vamos a hacer? Abrazo, David. Un abrazo, nos vemos muchachos. Chao, querido. Eh, flaquito, bueno, también eh, nos reencontramos el, el, jueves. el jueves. El jueves te venís con Modo Boca otra vez, ¿no?
0: Sí, sí, el jueves salimos con Modo Boca. y Sí, vamos a ver si lo hacemos de nuevo de la boca, en un lugar de la boca lo vamos a hacer. Pero uh -huh. 18 horas, el no jueves bien. estamos ahí. pero estar mejor Muy de bien. la voz. Ya. Sí, a
1: recuperar la garganta, ¿eh? A recuperar la garganta. Tecito. No, no muy caliente, tampoco frío, obviamente. Tecito. Tibio. Que... Y, y mucha agua. Mucha agua. Yo creo que no hay otra, otra fórmula para recuperar la garganta que agua. Agua, 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 agua. Eso te va a suavizar, seguro. Abrazo grande, Flaco.
0: y, y, y Perdona, para equipo ofensivo necesitamos dos palermos. Sí. Por lo menos un gol te hacen siempre.
1: Uf, me <risa> sí, habla. Medio palermo. <risa> Chau, flaco.
0: Abrazo, abrazo.
1: Chau, Nico. También nos vemos el jueves.
2: Chau. Como detalle, eh, Errón, 60 partidos en reserva, ganó 34, empató 18, perdió solamente 8, tiene más 51 en diferencia de gol, dirigió tres partidos. Barraca Central lo ganó 3 a 0, con Monagas en Copa Libertadores 0 a 0, y perdió ante Colón en la Omonera 2 a 1. Será otra vez ante San Lorenzo un técnico increíble. interino. Parece Qué mentira. Increíble. Qué increíble. Nos vemos mañana en la cancha y el jueves, por supuesto, en el programa.
1: Dale, abrazo grande, abrazo grande. Bueno, 14.38 vamos cerrando el programa de, día de hoy. Verán que no, no hice grandes referencias al, al Día del Periodista. Eh, ¿Qué sé yo? Estoy, estoy, estoy en una época rara. Eh, me parece que me queda demasiado grande el, el saco de periodista. En algún momento me recibía con agrado el, el saludo del Día del Periodista hoy, estos son tiempos que no, no sé, creo que no me hago cargo, cuando dice me dicen feliz día del periodista, creo que no me hago cargo eh, el laburo de, de Cadena Senense, sí, bueno es eh, en la esencia básicamente periodístico, por supuesto que es así, fue la idea desde el principio, me parece que después en algún momento se, se revolucionó y fue más desde de la palabra del hincha eh, bueno qué sé yo, somos comunicadores de boca, le hablamos a la gente de boca. Eh, hoy lo escuchaba a, a un tipo que eh, escuché toda la vida, como Fernando Niembro. Yo crecí escuchando las voces de fútbol eh, con, con Fernando Niembro en Radio Libertad, después en Radio La Red. Eh, la verdad, las opiniones personales, eh, por supuesto que es, bueno, no se pueden discutir y yo creo que tiene muchos puntos oscuros Fernando Niembro pero que a la vez es un, es un periodista de los que quedan pocos, un gran maestro. Y, y él asevera algo de, de lo que yo no puedo coincidir. Él, él es de la raza del periodismo, donde eh, habla de la estricta neutralidad. Yo no creo, no creí nunca en eso. No creo en la neutralidad. No creo en la neutralidad del periodismo. Eh, creo que la neutralidad siempre es forzada. Y la neutralidad es muchas veces mentirosa o sea, todo lo forzado y esto es una convicción que llevo en la vida todo lo forzado nunca sale bien nunca sale bien lo forzado, o por lo menos tarde o temprano lo forza a los forzados se le cae la careta eh, entonces para, para los periodistas que piensan como miembro, el, el partidario no entra dentro de la carátula periodista a mí me nefrega, sinceramente. Y esto no pretende ser un, una, una disputa o una respuesta a eso que dijo Niembro. Para nada. Aparte no estoy a la altura para pelear con él, obviamente. Eh, pero yo, yo creo que se puede hacer periodismo. Yo creo que se puede hacer periodismo también plantando una postura. Y no mentirle. Si... ¿Qué? ¿En serio nos van a hacer creer que los periodistas deportivos no son hinchas de alguien, ah no, porque antes éramos hinchas de esto, dale dale, dale no nos tienen que tomar más el pelo con, con respecto a eso y yo siempre digo eh, y lo entiendo a aquellos periodistas que no quieren contarlo públicamente, porque hoy por hoy la verdad es que la cancha es jodida la cancha es jodida, la calle está brava pero la calle la calle en los días de cancha, eh, porque después cuando caminás por cualquier lado, nadie, nadie es capaz de decir absolutamente nada a nadie eh, y, y yo veo permanentemente en la bombonera con hinchas duca que le piden fotos a todos. No voy a dar nomás. Le piden fotos a todos. Los, de los, gran, los periodistas de, de estos grandes medios de 10 pigientes. Te dice a los que los reputean, seguramente. Después, cuando se lo cruzan, le piden una selfie y todo eso. Lo veo yo todo el tiempo, todos los días. Eh, pero todos tienen un sentimiento. Y no está mal. No está mal. Yo. Yo estoy mucho más eh, del, del lado, desde la empatía, eh, aquellos que blanquean de quienes son hinchas que los que tienen temor de decirlo. Más allá de que lo justifique desde este lugar que les acabo de decir. A veces ir a la cancha está muy bravo y, y, y la gente se pone muy violenta, muy violenta. ¿eh? Nosotros, por ejemplo, la verdad en Brasil no dijimos ni mu, ni mu. Nos tiraron agua, nos tiraron cerveza, no dijimos ni mu. Listo, a ver, es el riesgo de elaborar de, de, de lo que elaboramos en Brasil y en otros lados no, nos ha pasado también nada, eh, nunca me pongo en víctima en esa situación, a menos que algún día pase algo grave y que ojalá, Dios quiera no nos pase nunca eh, pero no creo en la neutralidad no creo en esto de, de la objetividad del periodismo no existe ser objetivo todos somos seres subjetivos todos tenemos opinión al tener opinión ya dejas de ser objetivo. La objetividad no existe en el periodismo. Es un verso, suena una grandísima mentira. No se queden con, con Niembro, pude haber dicho cualquier otro. ¿eh? Digo porque hoy lo escuché a Niembro nada más. No se queden con eso. ¿eh? Eh, y más allá de lo que piensen y de sus cuestiones políticas y hasta con la justicia, yo creo que es un tipo que marcó una era en el periodismo deportivo argentino. Eh, por eso no nombre, porque estoy leyendo acá Niembro, 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 con eso. Eh, desde acá, desde Cadena Zenaice, nosotros tenemos una opinión. Y cuando digo nosotros, me equivoco también. Yo tengo una opinión, eh, Nico tiene otra opinión, el Flaco Fernández tiene otra opinión, eh, David y Leandro y Pablo, todos los que integramos este programa y todos los que integran todos los restantes programas de, de Cadena Zenaice. Eh, ¿Por qué? Y porque somos seres subjetivos, tan sencillo como eso. Hay algo que nos une, que es el sentimiento para con Boca. Nosotros somos hinchas de Boca. Hacemos periodismo, algunos desde un lugar un poco más profesional y otros desde el lado de los hinchas. Pero en definitiva también es algo enfocado en el periodismo o en la comunicación bostera. Por eso eh, son, son momentos, por lo menos para mí, de profunda contradicción. ¿Yo qué soy? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Hago periodismo, hago comunicación para los hinchas de boca, soy un un perfecto charlatán, miren, no, no sé qué soy, no sé qué soy. Sé que lo que lo hago, lo hago con absoluta honestidad. Sea ser un parlanchín, sea periodismo, sea comunicación, sea lo que sea, lo hago y lo hacemos todos con absoluta honestidad. Y eso es lo que importa, eso es lo que vale. Después, el catálogo del periodismo, no periodismo, que deportivo, que general... Es una discusión que particularmente a mí me aburrió. Gracias, obviamente, gracias a los que me, me dijeron feliz día desde tempranito a la mañana. Yo le agradezco, sobre todo, la buena onda. Si después yo me siento no periodista, es, es una cuestión mía. Pero voy a pelear mucho con respecto de esto. Eh, no creo en el periodismo objetivo y en el, obje y en el periodismo neutral. No existe. Y el que te lo dice es porque lo hace muy forzado. Y lo forzado es careta. Y yo sé algo, no seré nunca en la vida, es ser un careta. Les mando un abrazo grande para todos. La seguimos mañana en la transmisión de San Lorenzo de Boca y el jueves otra vez aquí en el mediodía de Cadena Sanaice.